0: Bienvenidos al Cafecito con Luis y Renato El día de hoy vamos a estar hablando de sexo, de género y de muchas cosas más Tenemos una invitada especial, Patti González mm -hmm. Es una terapeuta en el estado de California Que se enfoca en eso, en la identidad de género y de sexo uh, Nos va a tener una plática muy interesante esta, esta plática es mucho más importante para nuestros padres O para los que tenemos hijos mm -hmm. Que nos empiezan a hacer plática o, o preguntas de sexo Súper importante, escúchenla, ¿verdad? Pero no se asusten, no es de sexo, sexo, no sexo.
1: Hablar, no, no vamos a hablar de posición ni, ni de nada. Es definitivamente una, una plática que tienen que escuchar muchos papás, sobre todo para entender lo que es la sexualidad, la orientación sexual, la identidad de género. ¿Qué pasa cuando un conductor de televisión y un psicoterapeuta se juntan? Este es el cafecito con Luis y Renato. Yo soy Luis. Y yo soy Renato. Creamos este espacio para crecer junto contigo... ...explorando la mente, el cuerpo, el espíritu... ...y todo lo demás. Así
0: que agarra tu cafecito... ...porque esto se va a poner muy bueno. Y es que la vida es una telenovela. Pero tú eres el escritor. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Es una amiga mía... ...y la adoro con todo mi corazón... Es súper inteligente, es una persona que no nada más me ha apoyado en la carrera que yo hago, sino que es una de las personas a las que yo siempre acudo cuando necesito apoyo, a duda, un poco de consulta. Esta es la persona. Les presento aquí a Patti.
2: Hola, hola. Mira, qué bonito ser querida. Gracias, gracias.
1: El día de hoy vamos a tener una plática eh, muy informativa Pati, porque queremos que nos, que nos expliques, ahora sí que con manzanas y, y, y peras, así básicamente, ¿no? Eh, la sexualidad, que es algo muy simple, sin embargo, uh -huh. la humanidad lo hemos complicado demasiado uh
2: -huh. y ahora tenemos
1: que descomponerlo para poder, pues ahora sí que vivir plenamente. Vamos a comenzar, la clase, ¿no? Sexualidad y género <risa> 101,
0: ahí está, Eso, para empezó. empezar, Pati, con la profe Pati.
2: Sí, y entonces, Gracias, sí, gracias. A veces me dicen los niños t-shirt, t-shirt, <risa> t-shirt, <risa> entonces con, con la t-shirt, vamos, vamos. Oh. Entonces, uh, primero lo que, quiero, lo que les quiero decir es que así mismo como me preguntaron a mí, así mismo quiero invitarnos a todos que tomamos esa estancia, como no asumir que nadie debería de saber algo. Pensamos el que por no saber, tenemos vergüenza de preguntar. Uh, entonces, el asumir que es completamente una cosa normal, el no saber, el no tener toda la información. Y más que eso, ustedes dan buen ejemplo. Si ustedes no saben, vamos a preguntarle a alguien que sí sabe. Vamos a buscar en, en un libro, en un internet, o con alguien con que de veras uh, les tengamos confianza. eso es un muy buen ejemplo de cómo comenzar esto así, a, hablando con los padres o hablando con los hijos. Una de las cosas bien importantes es de llevar las cosas simples, simples. Entonces, cuando hablamos de cosas como sexualidad, queremos comenzar de hablar con las personas en, el, en la etapa de desarrollo que están las personas. No nosotros, pero las personas. So, un muy buen ejemplo. Por ejemplo, si ustedes están en, un, en una situación donde están principando una información y es la primera vez que están escuchando estas palabras, como ustedes dijeron, va a ser mucho más importante tener una plática simple, básica. Les voy a dar un ejemplo. Tal vez la primera vez que voy a platicar con un padre sobre qué es sexualidad o un, a un joven, qué es sexualidad. Comienzo con, ok, es parte natural, es parte del cuerpo, como cualquier otra función, vamos a decir, las funciones normales. ¿Qué hacemos todos eh, cuando nos cansamos? Dormir. ¿Qué hacemos todos cuando tenemos hambre? Comemos. ¿Qué hacemos, eh, tomamos bebemos cuando tenemos sed? Cosas así. Entonces, sexualidad es algo que nos pasa... A, nos, a cada cuerpo eh, es a través de desarrollo y es a través de diferentes experiencias, sea con su solo cuerpo de desarrollo, vamos a decir, um, las etapas de desarrollo de sexualidad comienzan desde que uno empieza a crecer. Uh -huh. en, esa, en esa etapa es donde comienza la sexualidad. Eh, entonces, lo básico, lleva cosas biológicas, lleva cosas culturales, Lleva cosas de um, hormona, de la, del desarrollo típico de cualquier organismo. Uh -huh. Y luego lleva algunas actividades para algunas personas. Para algunas personas lleva creencias espirituales. Uh -huh. Para algunas personas lleva ciencia, pura básicas de la ciencia. So, hay muchas variedades de la sexualidad. Entonces la cosa más básica es, um, es bueno. La sexualidad es bueno la, es buena la sexualidad primero, es, es decir que es algo normal. Solo básico es, uh, vamos a hablar de la sexualidad en cuando tiene que decir eh, entre personas, primero. Entre personas usualmente es algo que en, un, en una etapa la vimos como para ser hijos. Así me enseñaron a mí. Uh
0: -huh. Sí, usualmente right? es cuando hablamos de la sexualidad, es cuando estamos listos para tener hijos. ¿no? Eso,
2: y eso, pero ahí es donde comenzamos teniendo un cuerpo, cuando, eh, de todas las etapas antes de esas, usualmente no sabemos nada, nada de esas etapas. No hablamos del de desarrollo normal de un cuerpo, uh, de un, una niña, un niño, una persona transgénero. No hablamos de, de un desarrollo uh, a los tres o cuatro años porque no sabemos cómo hablarlo. ¿verdad? Mm -hmm. so, la sexualidad a los tres o cuatro años va a ser muy distinta a la sexualidad de cuando estamos hablando de tener hijos. Pero Entonces, la
0: sexualidad existe desde el principio desde el hasta principio. que nos morimos.
2: ¿no? Exactamente. Una de las cosas que también se, se les sorprende mucho a las personas cuando hablamos de sexualidad es que la gente mayor eh, hoy día tiene las estadísticas más altas de enfermedades transmitidas sexualmente <risa> porque, porque se asume que no están teniendo claro, ya nadie no está, está
0: hablando de eso con ellos, nadie les right. está dando clases de cómo protegerte, porque ya dicen, ah, los, los viejitos ya no hacen nada. <ríe>
2: ¿Edad? Y míralos. Sí, y entonces so, lo que viene en cada sexualidad es diferente según la etapa, mm. según, el, según el cuerpo, según la sociedad, sociedad, según mi identidad. Entonces son tantísimas cosas, pero una de las cosas que tenemos que distinguir es la sexualidad que nosotros le influimos al mundo según nuestra según nuestro haber de, de la sexualidad y la diferencia entre mis creencias y lo que y lo que debería de um, estar pasando no deja deja ver si digo eso diferente um, lo que creemos que es sexualidad usualmente es basado en mis en mis información uh -huh. en, en, en informes de cultura o de o vamos a decir, um, el no, el, la falta de información.
0: Sí, fíjate, mira, yo, un caso que a nosotros nos, nos marcó mucho fue el de este niño, no recuerdo su nombre, pero el niño fue, uh, creo que fa, fue aquí en California, este niño fue, uh, salió del closet con su mamá, le dijo que era gay, uh -huh. su mamá lo aceptó, él empezó a, a decirlo en la escuela y uh -huh. le hicieron tanto bullying que el niño se suicidó. Oh. A los papás le empezaron a hacer mucho, los, los mismos padres empezaron a hacerle bullying a la mamá, diciéndole que era su culpa, que como un niño de ocho años va a saber de sexo, de sexualidad, cómo sí. va a saber que un niño es gay, cómo sabe, y eso nos, nos marcó muchísimo eso. Sí. Entonces, se me hace muy interesante esto, no que digas, todos los cuerpos son cuerpos sexuales desde el momento de nacimiento sí. hasta el momento en que morimos, pero sí. la sexualidad la expresamos de una forma muy diferente, durante cada periodo de nuestra vida.
2: Sí, ¿verdad? sí. Y, y lo que normalizamos como, como sexualidad típica o normal, cualquier variante de lo que nosotros creemos, o nos sentimos a gusto, o sabemos navegar, cualquier cosa que varía de ahí nos va a dar primero miedo, uh -huh. primero si no sé, y luego nos, para algunas personas el miedo llega a, a, a causar enojo. Tengo tanto miedo y me siento que, que tengo que defenderme porque lo que tú estás haciendo me da miedo a mí. Claro. Tengo que defenderme y tengo que defender a mis hijos y tengo que, y a, a defender no queda mucho diferencia entre defender y ofender. Mm -hmm. No queda mucha diferencia y la gente no, no. Yo tengo, yo tengo muchas situaciones en que por miedo ofenden por falta de información, por imágenes, por, por, ju por juzgar, por uh, simplemente tener otras creencias. Uh -huh. No nomás se defienden y dicen, bueno, yo no creo. Luego ofenden Atancan. y llegamos a, a una de estas cosas donde eh, le quita la vida a alguien.
0: Yeah.
2: You know?
1: Fíjate, este caso nos pegó mucho y por eso decidí hablar eh, abiertamente en Despierta América sobre mi uh -huh. orientación sexual, porque yo, yo, yo necesitaba decir enfrente a las cámaras un niño de 8 de 9 años sí puede saber cuál es su orientación sexual uh -huh. y yo por eso lo dije porque yo yo sabía no era eh, no estaba la activa mi sexualidad pero estaba latente eso. Eh, entonces por eso era importante para mí hablarlo y decirlo y entre mis compañeros hubo también una, una plática que tuvimos porque alguien dijo sí que las preferencias y lo dije a ver párate no se dice preferencia, sí es importante que lo digamos como es, porque de ahí vienen muchos pensamientos, muchas creencias que tenemos. Uh -huh. uno, no, uno no prefiere, uno no aprende a hacer uh -huh. X o, o, o Y. Uh -huh. Uno ya uh -huh. lo trae y simplemente lo desarrollas o, o, o lo o dejas que fluya. no Entonces, para comenzar, me, me encantaría, Patti, que, que platicáramos qué es la orientación sexual y qué es la identidad de género? Porque muchas veces confundimos o no sabemos sí. distinguir.
2: Sí, muy bien. Me encanta la manera en que lo estás distinguiendo. So, sexualidad lo tenemos todas, todas y todos, todas las personas. Pero eso es diferente de, de, de la orientación sexual. Sexualidad, si yo estoy en un cerro sola, Voy a tener sexualidad, voy a tener. Eh, no, no, no se va. Cosas me van a ocurrir a mi cuerpo a través de hormonas, a través de años, a través de. Y mi sexualidad va a cambiar sola y sin nadie. Mm. Na, orientación sexual quiere decir alguna, algún saber que yo tengo de qué hace mi corazón latir un poco más rápido, que, con quién sueño con quién quiero bailar despacito, así de pegadito. las canciones, pegadito, así o de cachete. También. Sí, o, o, se va mira,
0: o con mira, quiero, mira, quiero perrear. Y... Sí,
2: mira, ahorita por lo de la coronavirus es de lejitos, No pero. perreco con nadie. Y sola, como dice Bad Bunny. Yo perreo la Como dice Bad Bunny, ¿sí? sí. no, entonces eso es la orientación sexual, pero lo que pasa es que cuando estamos pensando de la orientación sexual, siempre lo pensamos del... del del ver de un adulto uh -huh. con los ojos de un adulto en mi en mi en mi cultura de mi lenguaje se dice morbo le ponemos morbo algo que de es todo. muy es muy inocente y muy diferente a la etapa de que ellos lo están hablando acuérdense cuando un niño viene y te dice algo acerca de su sexualidad no pienses en tu sexualidad y en tu edad tienes que pensar okay. que el desarrollo está al Entender solo de, de aquel chiquillo que tiene tres años o cuatro años o cinco años o ocho años. Entonces, tu historia es a los ocho años tú ya tienes desarrollo sexual. Tú ya tienes alguna conciencia de quién tú eres en el mundo generalmente. Algunas cosas ya se están poniendo más, más claras y algunas cosas se siguen desarrollando. Entonces, lo que tenemos que pensar en un momento cuando mi hijo Luis viene y me dice, ok, mamá, creo que, creo que me gustan los niños. Yo no tengo que pensar en ese momento, ok, yo tengo 37, eh, mi hijo eh, va a hacer cosas como las, la gente de 37 años. No, no, es, <risa> eh, eso es, es donde no Un niño nos, de 8 right, años, de 10 right, <risa> right, es, que no, es que no lo vemos como algo que se desarrolla. Claro. Eh, y ese es el problema de, de no hablar y normalizar de la sexualidad como algo del desarrollo típico, normal y algo que sea ha que sea esperado, porque de un de repente... Solo lo que sabemos es lo que sabemos acerca de nuestro cuerpo o de nuestra experiencia. Y se nos olvida que igual como los niños desarrollan, entender quién es Santa Claus, quién es cualquier otra cosa, que a través de las etapas se cambia, se cambia la manera en que lo entienden. Pero no es que no lo entiendan, es que se desarrolla a través de las edades qué significa, qué que necesito a través de, de los papás, de la sociedad, de la comunidad. Pero cuando nos asustamos y pensamos que cuando un niño de 8 años dice que entiende su sexualidad, es que entiende sexo y quiere tener sexo y tiene algo que ver con sexo, no. ya pusimos el morbo. Ya uh -huh. pusimos la, la información no en la cabeza de un niño, la pusimos en la cabeza de los adultos. Y el problema entonces somos nosotros, los adultos. Uh -huh. Es como estamos viendo las pláticas. Las identidades, una plática de quién soy yo con cualquier niño debería de ser plena y abierta y bonita y de, de algo donde me da tanto gusto saber quién eres tú. Uh -huh. Pero no vemos la sexualidad como eso porque tenemos mucho miedo de qué significa si tú sabes de eso. Uh -huh. no, tenemos miedo. Y les puedo decir que en mi experiencia como terapeuta, cuando los niños tienen información correcta, de sus padres o de su familia, plena y abierta, nada pasa más que ellos se sienten más a gusto y los padres se sienten más a gusto. Y cuando alguien les da misa información a sus niños o les dice algo negativo, o los quiere tocar en un lugar donde no deberían de estar tocándoles, ellos ya preparados saben, no. Yo en mi casa ya me dijeron que
0: eso uh -huh. no va. Eso no, no me
2: puedes tratar así, no me puedes tocar así, no me puedes gritar así, sí. pero eso no puede llegar a ocurrir si no tenemos una manera de hablar de sexualidad donde no nos estemos asustando uno al otro.
0: Eso es miedo de adultos. Como, como Yo creo que es muy real. Creemos que si hablamos con nuestros hijos de sexo o de sexualidad, de chiquitos, uh -huh. van a salir y van a tener relaciones sexuales a los 10, a los 9 años. Uh -huh. Y no, simplemente es eso, el educarlos, el decir, esto es lo que nadie te debe de tocar en tus partes, pero uh -huh. todos somos. Y, y si te vienen a es decir, oye mamá, me gustan los niños. Igual que si viene tu hija y te dice, mamá, me gusta un niño. Nadie uh -huh. se va a asustar, uh -huh. nadie uh -huh. va a decir, ay, Dios mío, esta niña, a lo mejor, ay, esta niña enamoradiza, pero la, la, nadie se, se asusta tanto como si un uh -huh. niño viene y te dice, mamá, me gustan los niños también. Sí. Sí. Nos, nos asustamos. Pati, una de las cosas bien interesantes que están pasando uh -huh. ahorita, que se me hace muy, muy chistosa, son las gender reveal parties, uh -huh. los, las, las fiestas de revelación de género. Uh -huh. Y se me hace, yo siempre lo, lo digo de broma, pero es, Digo, no es revelación de género, es revelación de sexo. Uh
2: -huh. Y todos me hacen...
0: Por, por eso, es un sexo, ¿no? Entonces, sí. me gustaría saber qué es la diferencia entre sexo uh -huh. y género.
2: Exactamente, una buenísima pregunta. Sabiendo que, que, que lo que usualmente pasa en las fiestas de Gender Reveal es que nos estamos dando cuenta de qué historia aprendieron esa familia acerca de qué puede ser un niño, qué va a ser un niño y qué solo puede ser una niña y cómo nos vamos a sentir si va a haber una niña no es muy buen es muy buena manera de observar lo que la cultura de cada uh -huh. persona espera y ya les está asignando Ni antes de
0: nacido ya tienes esta expectativa de todo lo que quieres ya. que sea esta sí. persona
2: y, y más que eso también yo, yo creo que de veras viene de un lugar de amor y de querer imaginar una vida, ¿verdad? Pero lo que pasa es que a veces empezamos a imaginar y cerramos un, un montón de puertas y un montón de oportunidades de que ese, ese, ese ser se imagina a sí mismo con nuestra ayuda, con nuestra ayuda que, que no sea nuestra imaginación en donde vive ese ser, que sea en su vida. Entonces, eso es otra cosa del gender reveal. Pero, ok, vamos a hablar de la biología y de la identidad y cómo son un poco distintas. Ok, sexo asignado. Ok, vamos al hospital, hay un bebé, nace, el doctor, la doctora, la persona que esté allí, dice, es un, y eso se basa en qué están viendo, vamos a decir una biología, van a decir características. Genitales. Genitales, lo que estamos viendo, y solo lo que se ve. Vamos a hablar en otra plática completamente diferente, que hay cosas en las cromosomas que no se ven, hay cosas biológicas que no se pueden ver así encima, cosas que, que varían. Pero allí ese día dicen, ok, ¿es masculino o es femenino el bebé? Y eso se define solamente en genitales. Allí le llamamos sexo asignado. ¿Qué dijo el doctor o la doctora en el momento en que naciste acerca de tus genitales? ¿Eres niño o eres niña? Somos las únicas variedades y a veces hay otras variedades de, sexual, de sexo biológico muy normales y varía, hay variedad. Es las cosas que nunca hablamos y nunca normalizamos que hay variedad en todo. No es solo hombre y solo mujer biológicamente. Hay variedades y nunca lo normalizamos. Eso es la biología. Ok, so ese, ese ser va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y ya, ya hablamos, Renato ya nos dijo desde que antes que nazca, ya estamos qué es, qué es, qué es. ¿Qué es? ¿Qué es? Right. Y ya cada vez que nos preguntamos qué es, estamos preguntándonos y respondiendo allí mismo que ya tenemos una historia. Ya tenemos una historia de lo que va a ser. So, en el momento que nos diga el, la persona de otro, otro sonido que salgan los pájaros azules o los pájaros rositas o whatever, eh, allí ya tenemos la historia de la identidad de género. Identidad. ¿Cómo va a identificar? ¿Cómo se va a ver? Cómo se, cómo se va a vestir, con qué se va a casar, con qué no se va a casar, qué trabajos puede tener, qué trabajos... Pero la interesante cosa que pasa allí que ya estamos entrando en otras, otras pláticas completamente, en qué construimos nosotros como la sociedad y en qué rol estamos metiendo a las personas desde que antes que nacieron. Ya estamos haciéndolo desde aquel momento. So, la diferencia entre... La biología y la identidad es que la biología es algo asignado por un doctor en un hospital y solo tiene que ver con la biología de tu cuerpo. Uh -huh. La identidad es algo que creamos que creamos todos y que a veces inforzamos y a veces elegimos. Uh -huh. Y lo que pasa para muchos jóvenes, muchos niños, es que no tienen la oportunidad de acceder a su misma identidad y descubrirla, uh -huh. porque ya les están imponiendo. Desde el momento que estamos chiquitos nos imponen. Uh -huh. ¿A qué van a jugar? ¿Van a jugar a que se están casando? ¿O a, 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 a qué van a jugar? ¿Y con quién van a jugar a que se están casando? ¿Van a jugar con la niña, con el niño? ¿Qué es este? Ya les estamos asignando lo que sí puede. ¿Con qué juguetes? Uh -huh. ¿Con qué juguetes? ¿A qué parte de la tienda se van a dirigir?
1: Ajá, la Barbie. El carrito, mm. el cuarto azul, el cuarto rosa, ¿no? Las right. películas que ven.
2: Sí, sí. Y, y cómo juega y, junte, y con, se juntan con aquellos, pero aquellos no. Eh, no puedes estar con ese niño así. Así puedes bañarte con aquella niña. Un montón de cosas. Ya les estamos mandando un montón de mensajes de las cosas que nosotros creemos, que nosotros creemos mm. como adultos. So, ahí tenemos un poco de diferencia. Como ah, papás. Uh -huh.
1: Por ejemplo, los papás o la familia, ¿cómo uh -huh. podemos reeducarnos o cómo podemos comenzar a entender cuando el niño, la niña o el adulto o el adolescente no encaja en este rol? Cuando uh -huh. dices, ah, cara, espérate, espérate, algo hay, sea cual sea, identidad de género, inter orientación sexual, uh -huh. cualquier cosa que dices, qué, espérame, uh -huh. ¿qué pasa ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué debería pasar en las uh -huh. familias?
2: Ya, yeah. muy buena pregunta, Luis. Una de las primeras cosas que te puedo decir es tener um, una posición que tú estás descubriendo también. Mm. Tú como el padre estás descubriendo y tu, tu trabajo no es solo uh, darle cosas que te gusten a ti o darle oportunidades que tú crees que el, el niño o la niña o la persona quiera. Es que tu trabajo es de enseñarle a tu hijo o tu hija que su trabajo de ellos es descubrirse y mi trabajo es ayudarte a, descub a descubrir. Lindo.
0: Qué bonita forma de verlo.
2: Y es, y es un mundo mucho más abierto, como tú estás sí. e enseñando, Renato, con las manos. Ya no es decir, ok, mija, ¿con quién te quieres casar? ¿Cuántos hijos quieres tener? Es empezar a soñar de, de las variedades de vidas que pueden mm. tener los niños, a variedades de, de vidas. Y decir, ¿con qué tipo de persona te gustaría ser madre, te gustaría ser alguien que le ayuda a la comunidad, te gustaría ser um, sola, te gustaría ser presidente, te gustaría tener novia, eh, cosas que son, cosas que te asustan a ti como padre, quiero que empieces a normalizarlas como diferentes pero no malas. Mm.
0: Creo que los padres a veces se, 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 se van en shock, ¿no? Tienen, por ejemplo, en, en, en un caso de un niño que, que fue asignado hombre al nacer, uh -huh. cuando van a la tienda y de repente lo ven agarrando una barba y dice, papi, quiero esto. Uh -huh. Los papás se van en shock y dicen, ¡Ah, no sé qué hacer, ¿no? ¿cómo le sí. digo? No, 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 eso no es para ti, sin que se, sin que se ponga... Sin, sin ser grosero, sin redirigirlo, ¿no? Porque yo he visto de todo, yo he visto papás que son muy abiertos y dicen, uh -huh. ok, yo entiendo como adulto, consciente e inteligente, uh -huh. que el que mi hijo juegue con una Barbie no significa absolutamente nada, uh -huh. simplemente que está jugando con una Barbie, porque uh -huh. es un niño de cinco años que está jugando con una Barbie, nada que ver. Y hay papás que se van en shock y dicen, no, mi hijo es Gay, mi hijo va sí. a ser una mujer, mi hijo... es, Entonces nos imaginamos, nuestro ambiente se va ¡fum! Uh
2: -huh. a mil
0: por hora, uh -huh. cuando de verdad a veces ni tiene nada que ver con nada, simplemente sí. se le hizo bonita la Barbie y quiere jugar con la Barbie.
2: Sí, y, no, y tenemos un miedo que, que no podemos protegerlos de cosas que se nos complican a nosotros, uh -huh. tenemos un miedo, tenemos un miedo... Entonces, sí, he visto también varias cosas así. Entonces, lo que les digo a los padres en estas situaciones es que tenemos que preparar a nuestros hijos porque ellos van a tener que vivir en un mundo donde muchas cosas son posibles para ellos que nunca fueron posibles para nosotros. Muchas cosas. Muchas vidas y, y muchas variedades de amistades y personas y relaciones y identidades. Aunque tal vez nosotros queramos siempre tenerlos bien cobijaditos y bien peinaditos y bien eh, así, así como muñequitos, pues que, que a gusto. Pero la realidad es que eh, esa, esa criatura va a estar en el, en, en el mundo donde ya existen, mm -hmm. como siempre han existido. Tampoco lo que quiero hablar muy claramente es que esto no es nada nuevo. Yeah. La, la variedad de sexualidad, la variedad de identidad de género, la variedad ha existido siempre. Siempre. Y una, lo que pasa a veces es que cosas que son diferentes para mí, pienso que, que nunca el mundo los va a tolerar. Nunca. Pero solo piensen en su vida. Yo pienso en, 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 mi poca, en mis pocos años que he tenido, tantas cosas que han cambiado. Totalmente, sí. que Las identidades que hoy día se hablan abiertamente. Las, la, la, Luis, el que tú puedas con tu pareja tener una plática donde los dos están muy llenos de su amor, llenos de su respeto, llenos de sus vidas y sus goles juntos. Eso para mis padres no creo que fuera posible para ellos. El, el tener una comunidad donde podemos llevar a cabo cambio, pero tenemos que ser diferentes nosotros tenemos que ser diferentes para poder llevar a cabo que nuestros hijos sientan lo que nosotros podemos sentir uno con el otro. Es seguridad, ser aceptados y, y de, de llevar a cabo ese cambio. Pero llegan esos momentos donde tengo miedo, uh -huh. llegan esos momentos donde um, no es como yo lo espero y luego me lo me lo he hecho a mí encima como algo que yo tengo la culpa. Es mi culpa. Es mi culpa. Entonces, la primera cosa que siempre le quiero decir, como a ese padre que se asustó de la, de la Barbie del niño, le quiero decir, ok, cálmate. Primero no es tu culpa, no hiciste nada malo, no, no hiciste no, no no, nada, no le faltaste, no le sobraste, ok, no hiciste uh -huh. nada. Eh, la variedad de eh, desarrollo, la variedad de identidad, eso se, se da, se, se nace, se, se, se nace a través de tiempo, se nace a través de, de cada ser y un día puede jugar ese chiquillo con la Barbie y al otro día tal vez puede ser cirujano, que uh -huh. le interesaba mucho los cuerpos uh -huh. humanos. Eh, ese día puede jugar con la Barbie y el otro día puede ser un doctor pie, pediátrico, uh -huh. un pediatrista, right? que, que le que encuentren, le encantan los niños porque quiere jugar con las, las, las monitas. Uh, Tenía, bebés. Te, sí, los bebés. Te, o puede ser una pareja que le ayude a su pareja con sus hijos y sus hijas que va a tener porque sabe cómo jugar con las Barbies. Yeah. Son, son, son cosas, son regalos que, que pueden recibir en su vida que nosotros les quitamos por tener miedo de lo que vaya a pasar, de lo que significa sobre nosotros, de lo cosas de, de, de mí. Uh -huh. Te quito cosas a ti por cosas de mí.
0: ¿Cómo apoyamos a nuestras familias que están batallando con este tipo de cosas? Porque es bastante cansado, ¿no? Por ejemplo, sí. vas a una fiesta y están las niñas jugando con las pinturitas de uñas y de repente un niño se acerca y dice, yo quiero que me pinten las uh -huh. uñas. El papá automáticamente va y lo, lo jala y dice, no, uh -huh, las pinturas uh -huh. no son de las niñas. Uh -huh. Y tú así como que, pues, son pinturas, o sea, no sí. va a pasar nada. No uh -huh. se le van a caer los dedos a tu hijo. No le va a pasar nada. ¿Cómo podemos como sí. apoyar a nuestros seres queridos sí. sin ser siempre como que el policía el, el policía, <ríe> el policía sí. de género y de identidad, ¿no?
2: Sí, no, y, y quiero dar un lugar a reconocer que no, no creo que los papás están intentando dañar.
0: No, claro. absolutamente no.
2: Yo creo que la intención es proteger. Y eliminar riesgos en la vida de los hijos. Es, es usualmente la, la razón, la motivación, pero acuérdense, la manera en que protegemos a los niños tiene que llevar a cabo, considerar a los niños también, no solo el protegerlos, porque los estamos protegiendo a un costo tan alto, tan alto que llega a causar la muerte para algunas personas. Ya tenemos el ejemplo. ¿Sí? Todas esas cosas son muy relacionadas. Entonces, primero es reconocer que, que quieren... No
0: lo hacen porque son no. malos. la intención,
2: la intención uh -huh. es muy importante. Y segundo es decir, ok, ¿de qué, ¿de qué tienes miedo? ¿Y cómo vamos a protegerte a ti de ese miedo? No a ese chiquillo, pero a ti de ese miedo. Vamos a decir, una de las cosas muy, se, muy frecuentes que me dicen es, tengo miedo, ¿qué va a decir mi mamá? Uh -huh. Porque mi mamá es la que lleva la tradición, ¿verdad? like Vamos a, entonces, les pregunto, ok, pues, ¿qué te puede decir? No debes de hacer eso, no permites eso, no, no estoy de acuerdo. Ok. ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo vas a sentirte tú si tú estás tratando de trabajar en apoyar a tu hijo? Y yo te estoy diciendo que para apoyar a tu hijo y para que ese hijo sepa que tú lo que quieres es su bienestar, que se sienta seguro, que se sienta pleno para, para ser quien es. Para descubrir, para jugar, para poder ir a una fiesta y jugar con sus primas y no sentirse que le van a gritar o que lo van a, lo van a excluir o que, o que lo van a um, poner en una situación donde lo que él está haciendo es jugando a edad de 8 y lo que nosotros estamos juzgando a edad de 40.
0: Correcto.
2: Y, y estamos juzgando algo que ese niño no está cediendo, no, no está. Y entonces, para, la, para ese chiquillo, lo que estamos juzgando es que no juegue y no juega así, y el cuerpo es malo, y luego que las niñas son malas, las cosas que las niñas hacen son malas. Uh -huh. y, y luego estamos teniendo algún tipo de mensaje, las mujeres son malas. Ok, uh -huh. si tú le quieres mandar el mensaje que las mujeres son malas, ya empezaste muy bien. Si tú le quieres mandar un mensaje que las cosas femeninas dentro de, de su ser son malas, ya comenzaste. Uh -huh. Si tú quieres que él o ella no se sienta, a salvo, para jugar en una fiesta familiar, ya comenzaste. No le enseñaste nada sobre su género. Solo le enseñaste que hay cosas que a ti te molestan tanto que esa, eso se tiene que esconder. No lo vas a cambiar de esa manera tampoco. Solo le vas a aprender qué esconderte.
1: Pati, esto es, bueno, hay muchísimo de qué hablar, ¿no? Sobre todo cuando estamos desarrollándonos, cuando somos niños. Pero también me gustaría utilizar este tiempo para hablar de ya cuando somos adultos, cuando somos o, o adolescentes, que está esta sexualidad latente. Porque sobre todo en los últimos tiempos hemos visto más y más casos de personas trans, de ahora de personas que se consideran no binarias o, o fluidos, ¿no? De géneros fluidos que... Cuando yo estaba chiquito ni sabía que existía, ¿no? O sea, uh -huh. que estamos aprendiendo, estamos descubriendo, y ahora la gente dice, ah, es que se, se están, eh, hay más porque se están enseñando a hacer. Y me gustaría que aclararas por qué es que vemos más casos. O sea, será que los niños ven que existen otras otras opciones y los buscan, o será que siempre ha existido y ahora nos damos permiso de hacerlo. Sí,
2: uh, buenísima pregunta. Um, primero creo que una de las razones donde lo estamos viendo más es que no, no teníamos palabras. Excelente. Entonces, eh, la cosa es que, lo que pasa es que ya hablamos de lo que ocurre cuando enseñamos que estamos variando de lo que la gente espera de nuestro género. Nos dicen, eso no está bien y nos escondemos. ¿Sabes lo que pasa? Es para sobrevivir, a veces nos escondemos mucho. Uh -huh. Y creo que para muchas personas, ellos no estaban tratando de esconderse para, porque tengo yo vergüenza o, o porque no quiero que me vean, pero estoy escondiéndome para sobrevivir. Y por lo mismo, cuando estamos hablando de normalizar que a través de siempre la historia ha habido gente que varía de género, gente que varía de identidad, eh, tuviéramos que estar un poco más seguros como una sociedad. Y eso es, es siempre variable. Y entonces las historias creo que hoy día se están viendo más porque una estamos más conectados hoy día que nunca, ¿verdad? Tenemos todas las redes. Entonces, cuando yo estaba en, en el colegio, yo no tenía un teléfono celular. Deja la computadora. Deja. Entonces, en mi vida ha habido tiempos donde no estábamos igual de conectados. Y en esos, en esos momentos, tal vez la información no me iba a llegar a mí de las palabras, de tal vez las imágenes, tal vez el permiso. Esa es otra cosa. El permiso de ser quien somos es un poco difícil de acceder cuando uno no ve un ejemplo. Uh -huh. No sabemos qué son las posibilidades. Sabemos, esto no me queda y no me gusta y me siento rete mal pero no sabemos qué otra cosa puede haber. Uh -huh. so, yo creo que tiene también mucho eso al caso. Entre más la gente ha peleado por el derecho de ser y existir y, y que nos vean a través de ese trabajo, a través de, de toda la tecnología. Creo que de veras nos estamos viendo más. Pero eso no quiere decir que esté pegue. No es que se pegue. Esa es otra uh -huh. cosa. Siempre me dice la gente, oye, pero si, si mi hijo ve eso y no es gay, ¿se le va a pegar? Y a veces me da risa, le digo, pues si así tan fácil fuera, yo voy a ver cosas de gente que puede cocinar, de gente que limpie su casa, <risa> que <risa> gente que... Chef. Sí, es lo que dije, ah, pues si así tienen la fórmula, pues vamos, ¿no? Ah, pero, sí. pero no, lo que sí pasa es que hay, hay permiso de ser un poco más a, a, abierto cuando uno tiene un ejemplo de decir, mira, no solo es algo que, que me pasa a mí. Tengo comunidad, tengo gente y la representación es bien importante. Nos, nos, nos da un ejemplo de cómo puede ser una vida más allá de solo, de solo una identidad. Por ejemplo, el tener latinos que son gay también en la tele. Ya no es cosa de los Estados Unidos, ya no es cosa de los americanos, ya no es porque, es porque, ok, ya podemos ver que siempre ha habido Hombres mexicanos, gay, con sus gorrotas y sus todo, bigote. todo, con bigote, todo, todo. Pero que en esas etapas se hacía en secreto, con uh -huh. más riesgo, con más claro. pena, con menos celebración, con menos libertad, con menos derechos. Uh -huh. Por eso se escondían. No es que se escondían porque no existían, es porque no estaba segura la, la cosa. Uh -huh. Y hoy día yo creo que tan, todavía tenemos mucho que hacer para hacer un mundo donde podemos vernos más todos, uno sala y estar un poco más seguro porque sigue siendo un poco peligroso.
0: Luis y yo estamos viendo una serie que se llama 100, 100 días, ¿o? Sí, 100 días sí, para, para enamorarnos, enamorarnos. Y, y hay un, un personaje donde comienza al principio el personaje se identifica como lesbiana uh, la persona empieza a, a explorar y empieza a decir oh my god, me gustan las niñas entonces su secreto de esta persona es de que es lesbiana Uh -huh. Conforme va pasando el tiempo en el, en el proceso de la serie La niña en ese tiempo Se identifica y dice Oh shit, no soy una niña Mi cuerpo no es mi cuerpo No me siento como que estoy
2: aquí uh
0: -huh. Soy un chico transgénero Entonces uh -huh. vemos la transición En una serie en español Mexicana, súper, me encantó esto que, ah. que vean, no nada más en La representación de alguien Transgénero en, en la serie Sino uh -huh. que te den esta entendimiento de la, de, proceso. De, del proceso y la, cómo fluye durante sí. este tiempo, donde ella también, en ese, cuando se uh -huh. identificaba como lesbiana, eso era su realidad. Ella decía, uh -huh. yo soy lesbiana. Uh -huh. Después, cuando ya tuvo el, el conocimiento, las palabras, el entendimiento de lo uh -huh. que era, dice, no soy lesbiana, yo soy un chico transgénero. Y me encantó ese proceso para que, que está muy digerible para las personas.
2: ¿no? Sí, sí. Y, y es tan importante el tener esa representación porque no te puedo decir cuántas veces he estado sentado enfrente de una familia que lleva años con un chiquillo que su, está sufriendo, está sufriendo tristezas, uh, algún tipo de herirse a su cuerpo, a sí mismo, el... El, la depresión, tal vez un atento a quitarse la vida, cosas muy peligrosas. Y en uno de esos momentos se dan cuenta que hay una posibilidad de vivir una vida que sí quieren vivir, donde sí quieren sobrevivir, donde sí quieren estar vivos, donde no se quieren morir. Y es a través de cosas así donde dicen, ah, solo me quiero morir porque no me queda esta vida, esta vida. No es que no quiera vivir, es que necesito otra vida. Necesito otro tipo de, de identidad, otro tipo de, de, de realidad. realidad. Y solo el, ama, el imaginar eso, si, se siente tan, tanta diferencia, tanta posibilidad, tanta, tanto deseo para vivir. Mm. Es, entonces, esas cosas son muy importantes porque tal vez ese niño nunca pudo imaginar que podría sentir ese alivio de decir, ¡Ah! Y el desarrollo también, el tener, el tener una habilidad de ver que sí se desarrolla. Pensamos que de un de repente, siempre es un miedo que tienen algunos de los padres de, de, de niños jóvenes, bajo de 18 que están explorando género, es que tienen un miedo que es de un día a otro, que sí. exploran y mañana van a, dice, oh tal vez no me siento como niña, piensen que mañana van a, abrir los ojos y tener una barba así tampoco, sí. <risa> que, que es un proceso muy lento para personas usualmente y a veces pasa cuando están jóvenes ese proceso de, de entender quién son, es, quién, quién ellos son y a veces pasa mucho más tarde en la vida porque no lo sabían porque no lo podían considerar porque tenían familia que esperaba alguna otra cosa de ellos. Yo tuve una, un cliente una vez de, de 89 años que esperó hasta que toda la gente que que la conocieran, se hubiera muerto. Se viera muerto. Mu Vivió un poquito menos de un año en su, en su, en su género, su en su propio género. El año más feliz de su vida. Wow. Más feliz de su vida. Imagínate. Pero eso es lo que causa. Eso es lo que causa. El, el no tener un norm una normalización de que mi vida puede ser mía y puede ser algo que tal vez ustedes no esperen, pero que juntos vamos a tratar de averiguar cómo hacer esto de, una, de la mejor manera posible. Es todo lo que les estamos pidiendo. No tienen que saber hacerlo exactamente tampoco. Siempre se asustan los padres que hay, que hay tanto que no saben. Pues tampoco no sabían cuando pensaban que yo era niña. Tampoco lo sabían. Pero ahorita se asustan porque de veras piensan que ustedes tienen que tener las respuestas. No, las respuestas las vamos a descubrir juntos.
1: Oye, es que hay muchísimas dudas, muchísimas preguntas, muchísimo que descubrir. Porque bueno, para empezar, y digo, nosotros también hemos ido descubriéndolo poco a poco, ¿no? Porque nos uh -huh. han enseñado que cuando naces nomás hay de dos sopas, uh -huh. hombre o mujer, y a las mujeres te tienen que gustar los hombres y a los hombres las mujeres. Uh -huh. Y cuando uno va creciendo, te das cuenta de que, bueno, para empezar, la sexualidad es un espectro, ¿no? Uh -huh. En el que, o sea, puede ser totalmente heterosexual o totalmente homosexual o bisexual, que eso es otra cosa que nos cuesta entender también. Que dice, no, 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 güey, eres gay ¿¡Ah! o eres lesbiana, pero uh -huh. no puede estar, o, 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 o uh -huh. derecho, o no te puede gustar todo. El bisexual es, es este um, gay que no ha salido del closet, ¿no? que no, no se ha decidido. Uh -huh. Sí, exacto. Entonces, eso es una cosa, ¿no? Que es la orientación sex sexual. Aparte, tenemos la identidad de género, ¿no? Que dices, hombre o mujer, o, o uh -huh. ahora pues podemos ver más casos que están más en medio, uh -huh. sin embargo, ahora hay gente que dices, ok, ya estoy más abierto, ¿no? Y resulta que te llega, no, pues yo soy eh, una mujer transexual lesbiana, y dicen, espérate, entonces naciste hombre, luego te hiciste mujer, pero resulta que te gustaba la mujer, o sea, ¿para qué te hacías mujer? ¿no? Como que es muy complicado. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos, Patti, comenzar a, a andar en este camino para uh -huh. educarnos, para, para aprender y, y para, pues ahora sí que para dejar fluir no solamente nosotros, sino las personas a nuestro
0: alrededor? Uh -huh, uh
2: -huh. Es buenísima pregunta. So, I, una de las primeras cosas es de entender que tú, que hay diferentes partes. Digamos, a mí me gusta llamarlas como tal vez los colores o los caminos o la he visto como las estrellas a veces y, y esas estrellas son puntos de identidad y a veces cambian, a veces tienen un espectro, a veces son cosas que son estables y no cambian muchas, pero no nomás son solas, una se encuentra con otra y tienen mucho que ver una con otra, y así son la sexualidad y la identidad de género, así son. No son la misma cosa, pero se, se cruzan en, un, en, en muchos momentos para muchas personas, mm. y, y se tocan uno al otro, y se influyen uno al otro, pero no son la misma cosa. Es como se es un cruz, una cruz en el camino. Okay. Entonces, una de las primeras cosas es, en el proceso de descubrir la identidad, tenemos que ver, qué es lo que me falta, qué es lo que deseo, qué es lo que me llena, qué es lo que me gusta, pero es de descubrir y tampoco no es de decir, ya lo sé y ya nunca va a cambiar, es otra cosa. Um, el desarrollo, es un desarrollo de el entendimiento de, de quién soy yo y qué, quién quiero ser y con quién quiero andar y con quién quiero casarme. Okay. So, la primera cosa es para muchas personas es más fácil tener una pregunta acerca de sexualidad, de qué es mi sexualidad, es una pregunta más fácil, es una pregunta que más personas la han preguntado abiertamente, que tener una pregunta acerca de identidad de género. Uh -huh. Esa es una pregunta que menos personas la, la saben preguntar o la saben interrogar, porque sexualidad, la variedad, es algo que sí la hemos hablado un poquito más, que la identidad de género. Hemos hablado ser gay, ser heterosexual, o de menos lo hablamos aunque sea de chiste y de, de hacerlo algo que lo hacemos un, un títere para, para, hacer, um, para hacer violencia, para hacer otra gente sentirse mal. A veces así conocemos las palabras que sabemos que algo tiene que ver con la sexualidad, pero no sabemos qué. Uh, es la primera vez que por ahí en, un, en una escuela te dicen una palabra y no sabes por qué te la dicen. So, okay, all right. eh, so la variedad de cosas. Um, y luego hablando de el desarrollo del género. Usualmente no sabemos y no platicamos nada de tu rol de género. Lo asumimos. Pero mm. quiero que se pregunten, ¿Ok? Es una, una, un trabajo que a veces le doy a los padres. ¿Cuándo tú descubriste que, que tú tenías que hacer X cosa para ser hombre? ¿Cuándo? Uh -huh. desde, desde un comienzo de seguro. Nunca lo discutimos abiertamente, pero siempre estamos mandando mensajes acerca de la identidad de género. Desde que ya tenemos el gender reveal, ya, ya estamos mandando un mensaje. Entonces, eso es un poco más difícil de preguntar. Por eso usualmente sale primero alguien a preguntar acerca de su identidad sexual. Oh, tal vez es que soy gay o soy lesbiana. Es una pregunta usualmente que viene primero. Es más fácil de preguntar allí. Por eso usualmente la gente tiene un desarrollo de identidad que primero, si va a comenzar con la pregunta de género, usualmente ya preguntó acerca de la sexualidad. Porque así usualmente es el desarrollo de, de saber que puedo yo llevar a cabo una plática de decir, tal vez no soy lo que tú pensaste. A veces hasta los niños mismos me dicen, le dije que era gay para ver a ver si se iba a enojar, para de veras poder decirle después que soy trans. Wow. Porque quería saber que si estaba seguro o no. Dice, pues si me mata por aquella cosa, por esto nunca. Porque los niños saben los niños saben, la gente sabe que es más difícil hablar del género. ¿Por qué crees que la, la persona estás esperosa que tuviera 89 años? Mm. Sabemos que los roles de género nos asustan mucho, nos ayudan mucho y a, para algunas personas nos oprimen mucho. Pero no, no las sabemos cuestionar mucho hasta, yo creo que los últimos más como 50 años, ponle, ya estamos como que, espérame me sirve a mí que las mujeres solo sean así, los hombres solo sean así, me sirve. Uh -huh. Pues a mí no, yo no sé a ustedes, <risa> pero como una mujer no me sirve mucho si me dicen solo hasta allí porque eres mujer. A mí no me sirve mucho esto. So, el preguntar estas preguntas nos sirve a todos, no nomás a los, a los niños y las personas trans, a todos nos ayuda el interrogar un poco por qué son así las cosas.
1: Yo creo que es importante también... Eh trasladar estas preguntas, estos conocimientos o este crecimiento, no solamente en la, eh, de la sexualidad a también lo que podemos hacer como seres humanos, ¿no? que estamos cambiando como sociedad, que uh -huh. acabamos de ver la primera este, mujer en la vicepresidencia en Estados Unidos, que ahora vemos muchas mujeres que son CEOs, que vemos mujeres que dicen yo no me quiero casar, yo no quiero tener hijos, ¿no? uh -huh. Entonces, o, o, o hombres que dicen yo me quiero quedar en mi casa a cuidar a mis hijos, o sea que estamos uh -huh. viendo este, este cambio Uh -huh. eh, entonces yo siento que también de alguna manera como sociedad estamos dándonos permiso de ser quienes somos y quién queremos ser.
2: Sí. sí, estoy muy de acuerdo porque yo creo que es un cambio que todos de alguna manera lo necesitamos. Sí. Necesitamos un poco más de espacio en lo que se espera de cada rol porque nuestras vidas no son así. Simplemente no es la vida donde había que un hombre se casaba con una mujer y solo tenían un empleo y la mujer se quedaba en la casa uh -huh. y creaba los hijos y de allí vivían y, y allí seguía la historia y sigue la historia. Esa vida ya solamente no es usualmente en las vidas que yo he conocido, no tienen la opción de decir solo yo trabajo. Uh -huh. eh, no tienen la opción de decir, ok, si yo ocupo ayuda con los niños, no, no, tú, tú no lo hagas porque eres hombre. Yo lo hago, todo. no tienen la opción de hacer eso, que tenemos tantas cosas que hacer, so, tenemos tantas, específicamente en, en un lugar tal vez donde no tenemos apoyo de la familia, más allá de, un, de, de, de ser tal vez familia esco, escogida o tal vez familia más chica porque mis padres están en otro país o algo, no, yo creo que de veras, Creamos más opciones con la flexibilidad y entender que se pueden ser los roles muy varia variables y son cosas que nosotros inventamos y podemos reinventar. Uh -huh. Que si, si sabemos eso, nos damos más espacio a nosotros también, no nomás a los niños.
0: ¿Qué nos falta como como comunidad, como sociedad, para, para tratarnos y querernos y amarnos y ser todos felices. Me encantó la forma en que lo dijiste al principio de que el, el rol del padre, más que enseñarle, es apoyarlo a imaginar. I uh -huh. love that. Se me hizo súper interesante y súper uh -huh. bonito. Imagínate que todos era, fuéramos así, ¿no? que nuestro rol como padre o como como counselors o como personas como role models, como cualquier uh -huh. cosa, ¿no? No sea decirte las cosas, sino apoyarte a imaginar. Uh -huh. I love that. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros como sociedad? For the next steps, ¿qué es lo que sigue para nosotros?
2: Yeah. Yo creo que es abrir la imaginación. Es abrir la imaginación de qué puede ser posible. Uh -huh. ¿Qué tipos de vidas podemos ver ser? bellísimas, en qué en lugares yo puedo crecer mi definición de lo que es normal, uh -huh. en qué lugares puedo yo uh, darme cuenta de, si, de, de cosas que yo me estoy limitando sola primero y de luego lo que yo estoy esperando del mundo por esas, esas limitaciones que yo siento. ¿Y cómo traer un sentimiento al mundo de veras de, de estar dispuesto dispuesta a descubrir con un corazón abierto y no decir, lo que yo sé es lo que debe ser? Uh -huh. Decir, yo sé algo, pero tú también sabes algo y quiero descubrir lo que tú sepas y quiero ayudarte a que te descubras a ti mismo y quiero que tú me ayudes a descubrirme más y que nuestra relación no tiene que ser una donde nos estemos manejando uno al otro, donde nos estemos limitando uno, a, uno al otro. Pero es, es difícil porque, te digo, tenemos miedo, estamos cansados, estamos, tenemos hambre, te, estamos asustados, sentimos cosas, pero en esos momentos yo creo que es más importante que en cualquier otro momento el estar un poco más abiertos porque es tanto trabajo el estar a través de, de estas cosas que limitan de veras es, es menos trabajo tener una orientación de estar dispuesto a descubrir.
1: Mm. Oh,
0: qué Ahí Habla, hablas bien bonito, Pati. <risa> Pati para presidenta. <risa> Eso.
2: Mira, no hago campaña desde ahorita, pero. Ay, bueno. <risa> pero sí. Pero, pero, sí pero sí, maybe. Pero sí, maybe.
1: <risa> Pati, eh, ¿qué le dices a las, a las familias, a, a, a las mamás, a los papás? sobre todo eh, a los tíos, tías, que tienen por ahí un sobrinito, un hijo, una hija, que tienen dudas, que no saben cómo afrontar eh, la situación, que quizá, ¿no? Ven que hay algo distinto, que no entra dentro del, del rol, ¿no? Este que, que queremos o que pensamos que van a seguir. ¿Cuál sería el primer paso para dejar que fluya? La, la sexualidad de, de estos niños yeah. eh, sin que ahora sí que sin que nos impongamos
2: uh -huh. yeah. so. qué bonita pregunta um, una de las cosas primeras es de felicitarte si te das cuenta porque si te das cuenta es que estás conectado es que estás fijándote entonces cuando te des cuenta no te asustes da, pon, pon una fiesta dice mira reconocí que algo está pasando y también felicita a aquel chiquillo, aquel, aquella chiquilla porque te está enseñando algo. Se está, es como se está abriendo. Si, si tenemos algún reconocimiento que algo está pasando, yo siempre me da gusto a mí porque digo, ok, están conectados. Qué bonito, qué bonito. El peligro es cuando no nos estamos dando cuenta. Entonces no estamos conectados. verdad so Primero, felicidades si, si te das cuenta que algo está pasando. Qué bueno. Lo, se, lo segundo es Um, cálmate, cálmate, calm down, cálmate. No, no panda el cúnico, no panda el cúnico, no sé cómo. <ríe> que, que, que no te asustes y no empieces a imaginarte cosas que no tienen nada que ver con tu chiquillo, tienen tanto que ver contigo. Primero, lleva a cabo eh, la cosa donde dice, ok, aquella vez Patty me dijo que no es la edad mía, pero es la edad de ellos. Entonces, comienza con pensar que esto es la edad de ellos. Es a un desarrollo en la edad y la etapa que ellos están. Entonces, si tu hijo o tu hija te está enseñando algún, alguna necesidad o variedad de identidad de alguna manera, a los cinco años, lo que vamos a acudir allí va, va a ser muy diferente si te lo está enseñando a los 13 años, porque son diferentes desarrollos. Entonces, okay? so primero, a la edad que ellos están, a la etapa que ellos están, nos acercamos y los... Y los nos acercamos y les, y les decimos que eh, el descubrirte es algo que voy a hacer siempre y me va a dar gusto hacer siempre. Y son algunas cosas que se descubren para otras personas. Eh, un muy buen ejemplo es que si quieres hablar con tus hijos y es una de las primeras veces, no hables con ellos acerca de ellos. Mm. Si tú no estás a gusto, no hablas acerca de ellos. Habla acerca de otros hijos, de otras personas. Un ejemplo, algunas personas a tu edad algunas personas pueden sentir una variedad de hay gente que siente así. Una, una buen, muy buena manera de hacer esto, es de tener libros, sí. libros, de, te, de tener um, uh, sitios en las redes sociales. Ya hoy día la, en la Plaza Sésamo está hablando de, de diferentes identidades de en unas maneras tan bonitas y que yo no tenga que tratar de ver cómo le voy a decir a mi niño de cinco años que es muy normal tener una identidad diferente, que hay gente diferente en el mundo. Y allí, allí ya les estamos llegando a su edad, de ellos. Uh -huh. so, primero, quiero que encuentren algo que les ayude a ustedes a sentirse más a gusto y más preparados. No se asusten. No tienen que tener toda la información automáticamente solo porque son padres. Por eso tenemos Google. Por eso tenemos el <risa> Internet. So, pónganse un poquito de tiempo allí, cálmense y tengan una plática bonita con sus hijos, solo hasta donde ellos quieran. Si sus hijos le dicen, sí, mami, me gusta jugar con las monas. Qué bueno, ¿por qué te gusta? Mm. O si tu, o tu hijo te dice, tal vez tengo una pregunta acerca de, de si me gustan los niños o las niñas. Ok, sale, vamos a preguntar, vamos a platicar. ¿Qué piensas? Eh, ¿De qué lees? ¿Qué ves en el internet? ¿Qué te dicen tus amigos? Ok, ¿tú qué piensas? Tú que les enseñamos también no solamente la información, pero cómo, um, cómo reaccionar, reaccion sí, cómo, cómo manejar aqu aquellas reacciones y cómo tener una, un entendimiento crítico de que muchas personas van a tener diferentes experiencias y e ideas mm -hmm. y cómo pensar no nomás eh, qué pienses como yo, pero cómo pensar y cómo tener tus propias ideas mm -hmm. porque tus hijos los tenemos que preparar no solo para vivir contigo, pero para vivir en el mundo.
1: Mm.
2: Y el mundo les va a estar mandando mensajes y diciéndoles cosas desde el momento en que ellos salen. Les van a decir qué pueden ser, qué no pueden ser. Con, los, tú le puedes crear un mundo bien seguro a tu hijo en la casa, pero más seguro es crearle un, mun, un mundo interior donde ello o él se sabe defender, sabe tener un pensamiento crítico de decir, ok, es lo que, tú, lo que tú dices, pero no creo que es lo que yo debería de creer. Uh -huh. Ahí ya llevamos tal vez un, una contra sobre el bullying, por ejemplo. Uh -huh. Es saber decir, ah, va a haber gente que tiene una opinión opuesta. Solo porque tienen la opinión opuesta, no quiere decir que están correctos. Uh -huh. no, tienes, no tiene que decir nada que, que les tengas que creer su opinión. Uh -huh. ¿Cómo tienes tu propia opinión? ¿Cómo haces eso? Y eso son ya le estamos creciendo las fortalezas en ese chiquillo, no solo creándole un mundo que está seguro conmigo, pero las herramientas para estar más seguro en el mundo también.
1: Qué bonito. Ay, porque, porque no te conocí antes, Pati. <risa> has ahorrado muchos, muchos eh, tiempos, muchos sufrimientos. Yeah. ¿Dónde? Oye. Me encanta, me encanta esta plática que hemos tenido el día de hoy. De verdad que hay muchas preguntas, hay muchas eh, dudas. Estamos conociendo, estamos aprendiendo uh -huh. nosotros también uh -huh. sobre este, sobre el camino, ¿no? En la vida y, y también, eh, bueno, este es importante que la, las personas sepan que hay muchos recursos, que hay muchos lugares donde pueden encontrar información. También es importante buscarlos en los lugares correctos, uh -huh. que muchas veces y no quiero eh, que nadie se sienta mal, pero muchas veces eh, buscamos en, o en lugares que conocemos o que son uh -huh. seguros para nosotros, como, mucha, como la religión, vamos uh -huh. a decirlo así, ¿no? Y a veces la religión eh, nos, pues ahora sí que nos pone una barrera y nos enseña la forma en la que ellos dicen que tiene que ser. Uh -huh. eh, y ahora sí que ahí se complica la situación porque ya estamos, eh, nuestra identidad como uh -huh. papás está eh, chocando contra la de nuestros hijos y queremos sí. que ellos vayan por el camino de bien porque, como dices tú, o sea, los papás quieren lo mejor para uh -huh. sus hijos. No es que, no es que los estén eh, estigmatizando, no es que los no es que uh -huh. digan, mi hijo es malo, es que bien. quiero uh -huh. que seas buena persona, quiero que te vayas al cielo, no al infierno, uh -huh.
2: básicamente. Uh -huh. sí, claro.
1: Entonces, eh, yo creo que una buena forma de, este, pues de buscar es contigo, Patria. Así es que Preguntar. Preguntarte a ti dónde sí. te pueden encontrar, sí. cómo pueden eh, saber más ah. a las personas que tengan dudas. Pregunta. Preguntas.
2: Sí. Gracias, gracias. Sí, sí, estoy muy de acuerdo que el tener opciones a dónde acudir. Y yo no digo que no vayan a la religión, pero digo uh -huh. que no solo vayan, no uh -huh. solo vayan a la religión, porque lo que pasa es que, acuérdense, es un, una manera solamente de ver cómo manejar, cómo inculcar diferentes ideas, y quiero que ustedes tengan muchas opciones para la variedad de cosas que se les van a presentar la variedad de cosas. Y hoy en día les quiero decir que yo tengo gente que yo conozco yo personalmente que puede tener una religión muy católica y también ser gay y también ser una persona transgénero que somos muy complicados mm. y que podemos ser muchos is importantes, que, que no los perdemos. So, a mí me pueden encontrar en mis redes sociales. Um, tengo un consultorio que me pueden encontrar Uh, es uh, decolorescounselingandconsulting.com decolorescounselingandconsulting.com y, y siempre me pueden encontrar uh, en Instagram uh, tengo el nombre Patty L M F T Patty L -M -F -T. entonces me pueden encontrar allí um, también uh, si es algo que, que les puedo ayudar con muchísimo gusto um, les mando a un sitio donde hay información como en ningún otro lugar en español con términos que yo creo que son muy fáciles de entender y que es gratis. Uh, entonces les voy a dar el sitio, se llama PFLAG, eh, pflag.org, y es uh, allí donde tienen muchos, muchos diferentes um, For, uh, brochures, eh, recursos sin, sin costo y en español acerca de identidad sexual, de identidad de género, cómo hablar de ello, cómo, eh, recursos acerca de ah, apoyos de padres en español. Mm. Entonces quiero, quiero de veras darles información que hay hoy día, hay más gente, hay más acceso, hay más cosas en nuestra cultura, en nuestros lenguajes, en consideración que de veras a veces necesitamos saber que nos van a ayudar en una manera que entendemos so, allí les, les puedo decir que he mandado muchos papás y con, con mucho gusto siempre me dicen son bien. uno de los recursos mejores Perfecto.
0: Muchísimas, muchísimas gracias Patti por estar con nosotros estamos muy agradecidos de que nos hayas permitido estar contigo, tomarte el cafecito o tu agua con nosotros ¿verdad? porque es bien importante el hacernos este tipo de preguntas el cuestionarnos pero más que mm -hmm. nada el apoyarnos uno a otro a imaginarnos un futuro. Me encantó eso que dijiste y eso me va a llevar. Um, gracias a todos por escucharnos. Escúchenos, compartan el podcast. Estamos disponibles en YouTube, en Facebook, mm -hmm. en Spotify, en Apple Podcast. Déjenos reviews, compartan los videos. Esta información es genial, por favor. Sí. Si ustedes saben de alguien que necesita escuchar esta información, compártenlo búsquenos, nosotros con mucho gusto los apoyamos.
1: Nos despedimos, oigan, pero nos escuchamos, nos vemos la próxima semana y recuerden que la vida es una telenovela, pero tú eres el escritor. Thank you, Patty Adiós, Bye. gracias.